0: ¡Buenos días! emil Daily del viernes 9 de septiembre de 2016 patrocinado por los cursos de marketing online de Joan Baluda en una semana en que cada día empieza un curso nuevo, como el de hoy de SQL, en el que aprenderemos el lenguaje de las bases de datos, como... ...conectar una base de datos a una web mediante PHP y cómo trabajar con ella. A lo largo de 10 lecciones, Luis Peris, el profesor, nos contará qué es SQL, cómo actualizarlo, las instrucciones principales del lenguaje... ...cómo usarlo en PHP MyAdmin y cómo usarlo desde archivos PHP para que nuestra web muestre el contenido de nuestra base de datos de una forma fácil y simple... Hoy es un viernes de miscelánea, inevitablemente salpicado todavía eh, por la keynote de Apple del pasado miércoles, y, y es inevitablemente, y si además no tratas de evitarlo, pues vas todavía, ¿no? Porque, bueno, ya os comentaba en mi resumen de ayer que había algunos temas que prefería dejar para más adelante, para tocarlos en un miscelánea, o quizá en algún episodio de la semana que viene. Hoy vamos a ver algunos de esos temas, como por ejemplo la gama iPad, mi pseudo predicción del miércoles decía que como mucho podríamos ver una actualización del iPad mini, dado que era poco comprometido en ese sentido para, para Apple, no es decir, los iPad Pro tienen funcionalidades extra en cuanto a la pantalla, el Apple Pencil y todo eso, y puede que esa parte de iOS 10 eh, esté todavía un poco en pañales, digamos, lo que son las novedades, evidentemente, eh, y algunos usuarios, pues, tengan, los usuarios de esos dispositivos, tanto de los nuevos como de los viejos, tengan que esperar a una actualización de iOS 10. Cuando ya tienes un iPad Pro de la versión anterior, pues, bueno, más o menos te lo esperas, pero eso de comprarte un iPad Pro nuevo y que haga lo mismo que el iPad Pro viejo hasta dentro de un mes, pues, no tiene sentido. En cualquier caso, lo que vimos fue... Eh, un gesto de difícil interpretación ya que Apple cogió todos los iPads los ajustó a el, el nuevo esquema de, de almacenamiento es decir 32, 128, 256 y reguló los precios digo reguló porque la risa va por barrios, es decir, algunos los bajó, otros los bajó, pero menos de lo que lo tenía que haber bajado, con lo cual es como si lo subiera. Ya sabéis que hemos tenido una pequeña subida de precios en España, una gran subida de precios en Reino Unido, subida de precios generalizada en Europa, es decir, que es difícil... No es difícil, lo que pasa es que soy inteligente con esto. Yo tendría que haberme hecho de ya hace siglos una no, base de datos de precios de dispositivos IOS y acumular ahí cada, cada historia. Porque luego es difícil eh, cuando llegan estos momentos. Ayer lo pude hacer con, con los teléfonos y con los relojes, pero es, es complicado en según qué dispositivos, porque antes los movimientos eran mucho más espaciados, pero ahora de pronto hay un pequeño cambio de precio que si no estás muy en el mercado, pues te lo comes y, y, y no te enteras Pero bueno, en cualquier caso... Tenemos que el iPad Air 2 y el iPad Mini 4 eh, tienen ahora capacidad de 32, 128 y tienen el mismo precio. O sea, cualquiera de los dos dispositivos parte de 429. Esto se justifica porque el iPad Air 2 es un dispositivo de 2014 y el iPad eh, Mini 4 es un dispositivo de 2015. Eh, y en ese sentido se justifica, o entiendo yo que Apple justifica que tengan el mismo precio, pero yo no los veo dispositivos análogos en cuanto a potencia, en fin. Eh, bueno, el Apple Mini 2, <ríe> perdón, el Apple Mini, el, Apple, el iPad Mini 2 sigue ahí vivo en un único tamaño, 32 gigas y a un precio tremendo, de 289 euros. Es cierto que es un dispositivo de 2013, sin Sintachi D. Pero está a una gama de precios revolucionario, Es decir, yo he visto mmm, iPad Mini 2 Que lo venden de segunda mano Dispositivos de dos años Por 200 euros ¿no? Entonces, con poder comprar uno nuevo Por 289, pues la verdad es que es una oferta tremenda El Pro sí se ajusta a los, a los tamaños Que vimos en los, en los iPhones 32, 128, 256 Y parten de 679 y 899 ...el Pro de 10 y el Pro de 13, con saltos de 110 euros en función del almacenamiento. Así que ahí queda eso y sobre todo la, la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no?, con estos dispositivos. Eh, si va a haber una actualización, evidentemente, de, de los iPad Pro en octubre, es lo que todos esperábamos... ...y esto es simplemente, pues, el paso hacia atrás que ya da desde antes la, la gama anterior... O si esto es en plan, oye, en primavera nos veremos. Que en cualquier caso recuerdo que el Pro de 10 pulgadas es de este mismo año, ¿no? Es del mes de marzo. No será la primera vez que Apple actualiza un iPad eh, dos veces en el mismo año. Por ejemplo, los que nos compramos el iPad 3 en marzo, luego se nos quedó Pocket Face cuando vimos que salía el iPad 4 con Lightning en septiembre, octubre creo que fue, ¿no? O sea que esto no es la primera vez que pasa ni la primera vez que pasará. Bueno, ayer hablaba del Apple Watch original, que pasaba a llamarse Series 1, pero me corrigen algunos oyentes, y he escuchado ya también en algunos podcasts que no, que no me enteré, que lo que ocurre es que cogen el Apple Watch de primera generación, lo abren con muchísimo cuidado y le han metido el mismo procesador que tiene el Apple Watch de segunda generación, ¿vale? Y eso es lo que se vende como Apple Watch Series 1. ¿Esto qué es? Pues como dice Christian de Apps Max en 8 minutos, una auténtica puñalada al mercado de segunda mano de aquellos que quieran vender su Apple Watch eh, original, ¿no? Porque ahora hay que ajustar muchísimo más el precio. O sea, si yo puedo comprar ese mismo eh, reloj a este precio en la tienda, y con el nuevo procesador, que va a ir mucho más rápido que este. todos lo sabemos que va a ir mucho más rápido, a ver cuánto me vas a pedir tú por tu reloj del año pasado que no lleva ese procesador, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ahí queda ese detalle. Eh, también comentaba que una de las cosas que no me gustaban de los AirPods es que lo único que puedes hacer con ellos es activar Siri, que yo hubiera, me hubiera gustado un mando táctil para por lo menos el volumen, no ya digo play, pause avanzar, recibir, etcétera, pero algo así, sí. Y me contestáis que se puede hacer a través de Siri, pero ¿yo qué queréis que diga? Aparte de lo que bien o mal que yo me puedo entender con Siri y de lo bien o mal que uno se puede encender con Siri en español en concreto, estaré escuchando un podcast y de pronto tenéis que decir, eh, no lo voy a decir aquí para que no se me pare esto, no pero eh, oye tal, eh, sube el volumen y que... ¿Y cuánto lo sube? ¿Lo vas a subir un poquito o lo vas a subir mucho? No, no sé, no, yo hubiera preferido esos controles manuales, pero bueno, en fin, ya son eh, caprichos míos. Eh, el día de la Keynote fue un día bastante activo para Apple en cuanto a su cuenta de Twitter. Están siguiendo un sistema bastante curioso y es que no están publicando tweets en cuanto a su timeline. Es decir, si tú entras a twitter.com barra Apple, verás que la cuenta no tiene tweets. ¿Qué es lo que están haciendo? Están, eh, digamos, pagando por publicidad. Están poniendo tweets promocionados, es decir, tweets que aparecen como publicidad, esto lo podemos hacer cualquiera de nosotros, pero cuando pones un tweet promocionado, tienes una opción para decir que no quieres que ese tweet aparezca en tu timeline ignoro el motivo, no no, no lo ignoro claro. Es, esto es como es Apple intenta tú encontrar ahora mismo en la página web de Apple información digamos la página web original del iPhone 4 no con todo su esplendor y todo eso además los enlaces de Apple a sus páginas muchas veces son absolutos ¿eh? es en plan apple.com/barra iPhone y eso te va a llevar siempre al iPhone del día entonces claro si ellos dejan que eso esté en su timeline tú imagínate encontrar un tweet de hace tres años de Apple donde pone barra iPhone descubre el nuevo iPhone 7 cuando tú llevas por el iPhone 10 o cualquier cosa así no y fue activo porque eh, a poco de empezar la keynote alguien se le fue el dedo y publicaron un tweet anunciando el nuevo iPhone 7 ya directamente mucho antes de que Tim Cook lo hubiera enseñado en escena al terminar la keynote y ya un poco curados del susto publicaron un vídeo chulísimo que se llama Don't Blink, es decir, no pestañes donde en 107 segundos eh, te explican lo que ha sido la keynote y es un vídeo vibrante y fantástico que os recomiendo que busquéis eh, y, y veáis ha sido mil veces retuiteado y bueno, pues esto es prácticamente todo. Ya con mi análisis de ayer, y también tendréis un poco de análisis de keynote de lo que respecta al Mac en el nuevo episodio de Proyecto Macintosh que grabamos anoche eh, para empezar nuestra temporada y que publicaremos esta tarde. Eh, es otro más de los podcasts de Milcar FM que vuelven al ruedo porque ya podéis ver, sí, inmediatamente ya lo podéis ver en vuestras aplicaciones de podcast que ha vuelto Natán García con Swiss Spain y también Fran Sevillano con Impetu en un interesante episodio en el ...que él es el entrevistado en, en su propio podcast... Os, pasáis, ...os recomiendo que os paséis por emilcar.fm... ...para ver estos y otros programas de, de mi red de podcast... ...y bueno, pues esto es todo por hoy... ...espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily... Donde también, me ahogo, ...donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo... ...y no olvidéis visitar la web de nuestro patrocinador... ...en boludacom barra emilcar... ...para ver esos cursos que empiezan esta semana... ...cada día a las 10 y 10... O, ojo, eh, porque es, cada día es cada día es decir, también hay curso los fines de semana mañana sábado comienza uno de Gmail y el domingo un curso de Storefront que es el tema por defecto para WooCommerce el plugin de comercio electrónico de WordPress como veis, más motivos todavía para visitar boluda.com barra Emilcar también el fin de semana un saludo a todos, que tengáis un viernes fantástico un increíble fin de semana y hasta el lunes